0: estamos de volta com mais um Tecto Política e dessa vez nós vamos conversar sobre a regulação das plataformas operadas por algoritmos. Essas grandes plataformas de relacionamento online, elas trabalham com sistemas algoritmos algorítmicos que tomam decisões importantes sobre é, aqueles que participam delas. E recentemente tem surgido um debate muito intenso sobre é possível regular, é possível ter uma supervisão democrática, um controle social dos sistemas algorítmicos? Pois é, para discutir, para conversar sobre isso, eu estou aqui com a Yumi Ambriola, ela é doutora de engenharia, é, engenharia da informação, membro, membra do Garoa Hacker Club e ela tem trabalhado a modelagem de dados computacionais, ela tem trabalhado modelos de machine learning vinculados à neurociência. A gente já vai conversar com ela. Alexandre Abdo, que está entrando aqui da França, obrigado também pela sua participação. Ele trabalha com modelagem de redes, análise de conteúdos, está num laboratório lá na França de ciência e inovação. E a Yumi e o Alexandre tra trabalham há muito tempo com dados, com modelagem. E por isso nós estamos convidando para iniciar essa conversa, essa rodada, a Yumi e o Alexandre. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E essa que passou é a minha filha. <risos> muito legal. Então, eu começo com, com uma pergunta... É, básica aqui, talvez a Yumi possa iniciar e depois a gente passa para o Alê. A questão é a seguinte, é... um sistema algorítmico ou um algoritmo de deep learning, ele pode ser explicado, pode ser controlado? O que, que você acha, Yumi?
1: Então, dos modelos, eles é muito difícil, é, existe uma diversidade muito grande de, de modelos e cada um tem sua finalidade, né? Então, alguns servem para agrupar dados, outros servem para poder separar, classificar e organizar. E, de certa forma, todos podem ser explicados. Se a gente consegue entender o que ele está explicando, isso só é outro assunto, tá? <risos> então, o pessoal fala, ah, não tem explicabilidade na, na floresta aleatória, com o ah, na verdade, tem. Se você vai entender ou não, esses são outros 500, né? Então, tem muitos casos em que as pessoas passam muito tempo tentando entender como que o modelo chegou numa conclusão e, e para organizar dados, eles têm efeitos, assim, que são surpreendentes para organizar, porém, às vezes, ele tem alguns erros que são considerados grotescos, né? Então, alguns modelos que, por exemplo, estavam multando na China, que estavam multando uma, 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 uma empresária por conta de ela estar atravessando a rua num lugar que era proibido atravessar, sendo que era a foto dela num ônibus que passou. Então o modelo Nossa. identificou perfeitamente o rosto dela, porém ela não estava lá no momento, ela teve que recorrer à música. E teve outros casos de pessoas que foram presas por isso, por modelos que, que não estão com o ajuste correto, né? Então assim, a aplicabilidade de modelos ela até que existe, porém o ser humano ainda não tá pra, ele, ele não sabe interpretar muitos dos modelos que nós usamos, isso é uma coisa bem complicada. Porém, a gente, é, é difícil a gente conseguir dizer que a gente quer proibir o uso de determinados modelos. Porque se eu vou lá e proíbo o modelo que, que é caixa preta, é, ele vai falar, não, eu consigo explicar esse modelo, entendeu? Só que é uma linha dele. que é interpretável ou não. Entendi. Ale, o que, que
0: você acha disso?
1: Vamos lá
2: bom em primeiro lugar é muito legal estar aqui de novo ainda mais na companhia da pessoa que já apurou que é a tecnologia né a Yumi coisas é, e eu tô eu tô com um pouco de, 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 de feedback aqui não sei se é um está bom enfim é, o, eu vou tirar aqui por enquanto um lado eu tô te ouvindo bem oh. Tá me ouvindo bem? Ótimo eu acho que, assim, É que Você tava o... ouvindo
1: a minha própria gravação
2: Como <risos> assim? <risos> ah, aliás, a gente esqueceu de comentar que acho que assim o, 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 eu e a Yumi nós somos, nós somos membros do Galão Record Club né? acho que esse que é meio que o fio amarrando ah, um pouco nosso envolvimento também nessas questões todas e... E, dentro dessa discussão do, 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 da relação dos algoritmos, eu tenho tendência sempre a... a, 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 a por essa questão de se perguntar, será que a gente precisa criar um sistema, ou viver num sistema onde os algoritmos precisam sequer ser regulados? É... A gente não tem controle desses algoritmos, mas vamos tentar voltar um pouco para a pergunta e se nós temos que conviver aí com a série
0: vamos estar tá controlando os
1: sexos,
2: até os sistemas é né, até sistema bancário, assim, tá. é, ao mesmo tempo que algumas lutas né, tem que ser feitas agora para preparar, por exemplo, reconhecimento facial, porque assim, a gente não tem que estar discutindo como regular o horror de um direito, um direito facial, é um reconhecimento legal, porque não devia estar pensado. É, e ou pelo menos no máximo possível de vir usar mas é reduzido ao máximo, ao mínimo a aplicabilidade. É, mas é, acho que a gente tem ainda, primeiro a gente está no momento que esses algoritmos estão poluindo ainda. A gente está numa certa infância. É, a gente. Bem, a gente não, adolescência, vamos dizer, não é mais a infância. Já saímos da infância. Mas estamos numa adolescência ainda, a gente não sabe qual vai ser a natureza ou qual vai ser o funcionamento dos algoritmos daqui a 10 anos. E essas políticas públicas a gente tem que pensar elas evidentemente... para. Bom, primeiro a gente tem que pensar que essas políticas públicas são coisas que talvez precisem se atualizar com é, uma certa constância. Ou não só tá, políticas públicas, mas essas, nossas, é, nossas, nossa atitude com relação a isso. Mas que tem uma grande. É, mas que também não é legal ficar nessa reatividade eterna, né? Correndo atrás, porque nós assim, sempre atrás do prejuízo o prejuízo vai ter que estar sempre tá presente, né? É, eu acho que são assim, alguns dos princípios básicos que, que vem na minha cabeça, são um pouco é, essas questões, assim. Agora, que dá para é, regular. Assim, tem que tem que pensar, ok, dá para regular o último, mas com que. Tem que é muito relacionado a um contexto, a uma finalidade, a um uso, de tal forma que muitas vezes não é nem o um algoritmo que a gente quer regular, né? Você pega aí agora, eu estava lendo notícia que a, a Vaza achou 300, 100 grupos lá, sem grupos feitos organizada pelo Steve Bannon, eu não sei mais quem. Assim, Sim. isso aí não é um algoritmo, isso aí é um <risos> uso... É... São coisas que vão além do, 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 do problema, mas é bom. Legal. Novo, estamos
0: dizendo, tentando voltar para a questão do algoritmo, é, é complicado. Deixa eu só pegar uma carona com o que você falou. É, sem dúvida tem uma confusão aí. Por quê? Existem, na verdade, é, como nesse exemplo seu, ações que usam a plataforma que não, se resol não são resolvidas pelo algoritmo, não tem nada a ver... Nem com a estrutura de dados, nem com o algoritmo, sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, eu vou, eu vou colocar para vocês é, o seguinte. É, eu vou, vou ficar no limiar entre uma acusação <risos> que eu não tenho como provar, mas então eu não vou acusar nada, eu vou falar em tese, tá? É assim, no meu modo de ver, algumas plataformas, para não entrar no nome então de nenhuma elas direcionam pessoas que estão entrando pela primeira vez para receber mais influência, mais conteúdos de determinados grupos, de determinados tipos de mensagem. Aí você poderia dizer assim, não, isso é uma acusação. Opa, o Ale caiu. Ixi. Voltou, voltou, voltou.
2: Me é, ligaram Ale... aqui deu, Deus
0: deu okay, Deus então, zebra. Tá desculpa. Então, eu vou retomar. Então, eu estava dizendo. Tá então, ela, elas orientam. É, eu diria que elas orientam o olhar ou, ou, ou mais a intensidade é, de apelos, de, de mensagens para uma determinada pessoa e com determinadas preferências. Bom, não é o, o, o humano que está fazendo isso porque as plataformas, em geral, são milhares de acessos por minuto e tal. Quem está fazendo isso é um ou alguns algoritmos, certo? Então, é nesse sentido que eu digo, isso desvirtua, no meu modo de ver, é, uma, é, uma situação de formação de opinião pública. Então, minha pergunta é, como é que eu resolvo esse problema? Porque quando eu apelo para a transparência do sistema algorítmico, é, como a Yumi estava falando, muitas vezes você passa... É, você não vai entender qual foi a medida tomada, a depender do modelo empregado, né, etc. Mas, enfim, o que que é, eu tenho, tenho que fazer para evitar que um debate democrático é, seja é, desvirtuado pelos pesos que foram dados a um, um sistema algorítmico que o, o leigo não sabe que opera, que as pessoas não sabem que tem valores, que tem... Então, seria legal é, entrar um pouco mais na questão. Existe... É, porque, por exemplo, é, vocês estão falando que tem que tomar muito cuidado com regular eu entendi, mas por exemplo reconhecimento facial não mas cá entre nós, você não vai convencer as empresas de Israel e da China ou dos Estados Unidos a não fazer reconhecimento facial a polícia exceto que tem uma lei nos países democráticos proibindo, aí vai ser ilegal, né então vocês estão falando que tem coisas que não pode usar eu também acho que tem coisas que não pode usar mas vamos voltar antes ao tema, como é que eu poderia ter regras para a plataforma que talvez não seja nem de, seja necessário entrar no código uhum. do algoritmo, não sei. O que, que
1: você acha, uhum. Mi? Uhum. É, a respeito de assim sem entrar no código, né? eu acho que tem, tem então, alguns pontos que tem interessantes. Eu vi algumas pessoas que estavam dizendo não, a gente poderia trabalhar melhor com qual, quais tipos de dados entram no uso do banco de dados? Porque a gente já tem a LGPD, a GDPR. Que o problema de um deles, por exemplo, como raça, algumas variáveis, por exemplo, como raça, gênero, elas são possíveis de serem previstas, né, de ser de, de um modelo de um modelo de predição poder prever qual é a raça de uma pessoa, visto todo o contexto de todos os outros dados delas. Então, assim, proibir o uso de determinados dados para modelos, se eu proíbo a raça, o uso de gênero né? é, você, dentro de um modelo, você não necessariamente está fazendo um modelo que, que não... Que não... Que não seja racista, porque é possível Com base nos outros dados você conseguir Fazer a predição disso Então quando a gente vai falar de book de variáveis né, então, Quando muita gente fala, ah, é só escolher Quais dados que podem ser utilizados que não vai ter Preconceito, não é bem assim né? Tem até aquele sistema de Wisconsin, né Da polícia Que, é, que era para detectar o, o, que, que a pessoa era, Tinha um maior Grau de desigualdade é, um tipo determinar é a pena isso. dele acima disso. Né? Então, uma coisa que é interessante a gente pensar seria a partir dação de, né? é, de um modelo. Então, que tipo de, de decisão você vai tomar a partir do sistema de né? Sem uma pessoa ter feito essa decisão. Então, por exemplo, uma pensamento especial está aumentando a visibilidade de pessoas em que o robô determinou como mais bonitas de acordo com idade, de acordo com idade, qual é a tomada de decisão né? que está fazendo e no que tipo de pedido tá da sua atenção. consciência racial. Então, é com, a quando a gente, gente vai também. falar de implementação do modelo, eu acredito da da que minha, é, né? uma coisa que a gente precisa sempre acompanhar e hum, sempre tem que entender é a intenção né? do uso é. dela. Então, então se muito mais na Quero a isso não é uma coisa que a gente consegue não, não. Ah, não, não. Eu não, não. me parece porque com o tempo as pessoas não têm como Quando tornar uma situação de fazer um, de mais, ver, um modelo mais festino, mais de se ela está com mais intenções. Então, ah não, eu é não estou discriminando difícil. assim. Bater é. na fazendo assim. Então, é alguma coisa que, em tempo real, precisa ser é, controlado para conseguir entender qual é a forma que implementar. Interessante. É, 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 tentar estabelecer algum controle, algum acompanhamento em real é, identificar a entrada dos dados, o que está sendo feito. É... E assim, o, o que eu acho que pode ajudar muito para a gente conseguir, assim a gente não consegue, é, não necessariamente regulamentar dentro de uma empresa que tipo de um modelo analista ou programador vai fazer. Mas eu acredito que com dados públicos abertos que a gente tenha, a gente consiga estabelecer formas de controlar o que, que o privado está sendo feito. Eu é curioso, dados públicos abertos podem ajudar muito a gente a, a ter uma sociedade mais democrática. E, mais mas bem. você.
0: O Alê, você caiu ou você caiu, Alê? Você está nos ouvindo? Eu acho que o Alê caiu. Ah, ele está entrando de novo. Ele está entrando de novo. Então, deixa eu ver aqui. Eu estou botando de novo o Alê. Alê entrando de novo da França, conexão. Isso aí, é pra
1: quem, isso aí é pra quem fala que na Europa tudo é melhor que no Brasil.
0: É, tá vendo? Eu só preciso derrubar um dos Alês que tá aqui. Deixa eu ver como é que eu derrubo aqui.
1: Vê o primeiro que entra, derruba o outro.
0: É, eu tô vendo. Não, é que ele entra Alê.
2: Pronto, voltei.
0: Voltou. Voltou. Deixa Voltou eu ver. Duas qual... vezes. Voltou duas vezes. Fica falando, sim. você não ouviu, né, Ale, a, a resposta toda da Yumi, né? Eu
2: só, só perdi o
0: finalzinho. Ah, então, pega da onde você. É, é, dá um toque para gente. É, que sim, eu, o
1: que eu tava comentando é que eu acredito que para a gente poder regulamentar que tipos de decisões são, são feitas a partir de, de modelagem por empresa. O sucesso em estrutura de, de dados públicos abertos, né? a gente consegue identificar ah, quando, quando, quando há má intenção ou quando tem mau uso ou alguma, alguma questão a partir de partido né? de, de, de empresas. Ou, ou grupos até mesmo de governo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, ah, a polícia está criando um modelo que vai fazer um determinado tipo de tomada de decisão a partir da foto, ou a partir dos dados das pessoas, vai determinar a pena de uma forma automatizada. Então, quando a gente consegue trabalhar com códigos abertos, né? com isso, a gente consegue identificar com que pessoas grandes como eu, Oda, não,
0: não, não. Deus, eu finalizar algo, o que está sendo feito.
1: Né? Entendi. Ale,
2: Gente, eu tô, estou tô com eu tô com um feedback eu que eu
0: estou escutando como se fosse uma, uma televisão muito alta, muito alta. Não, 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 não. É mesmo? Aqui eu estou escutando você bem e a Yumi de vez em quando dá uma falhada. Ouvido. Então, na verdade... Você está ouvindo essa televisão também, Yumi? Não.
2: Eu não. Eu acabei de ouvir que falando nada na prática. Indo, cara, blá, 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 blá. Juni, é, você está ouvindo isso? Eu estou.
0: Então, vou fechar eu, aqui. Eu, eu
2: acho que. A, eu vou dizer, Sérgio, eu acho que é a voz da Bianca.
0: É a Bianca, ela está em outro lugar, mas ela está bem longe, mas deve estar tá vazando para você. Tem alguma coisa que eu estou escutando perfeitamente ela falar assim. Olha Sim, só
2: que loucura.
0: É, então... O eu vazamento que... de dados. vazamento
1: <risos> de, de dados. dados. <risos> Muito legal. De dados.
0: Que coisa louca. Mas deixa eu te falar, eu aqui, Pera eu tô no som... Ah, eu, eu aqui no som que eu tô, é que tem, é, eu consigo ouvir vocês com nitidez. Tá.
2: É, e é tem um que...
0: barulho aqui que eu não tenho como interferir, que é uma, tá. uma sei lá, alguém cortando grama.
2: É, esse bairro e do Customer a gente tô... não escuta. A gente ah, não escuta. Eu, mas esse
0: que me preocupa, porque ele entra tá, aqui eu tô. Tá com... na gravação. Ah, na gravação. É. 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 Mas tudo bem, Bom, a gente
2: vê. Entre mortes e perdidos. <risos>
0: vamos lá, vamos lá.
2: Perdidas, vamos lá. Legal. É, não, achei, achei muito legal esse ponto da Yumi. Hum. E, e acho que assim, acho que talvez tenha que fazer uma distinção entre o uso desses algoritmos no âmbito é, de tomar a decisão. É, não é privado mas tipo de tomada de decisão mesmo de é privado no sentido de que afeta uma, afeta o funcionamento interno de alguma de alguma instituição de alguma empresa e outro que é o uso de algoritmos como você estava falando Sérgio no debate público como eles vão se infiltrar e e, e aí eu, eu, eu e acho que o primeiro caso Talvez seja até mais simples. Você tem aí. É, você tem hoje uma discussão, mesmo na discussão de abertura de dados, você tem uma discussão sobre design patterns de abertura, né? De que maneira. As diferentes maneiras que você pode fazer abertura de dados, porque nem todo dado é suscetível de ser aberto claro. é, universalmente. Certo? Dados de saúde, dados privados, mas que precisam, às vezes, ou que tem interesse científico ou social de ser. Então, você teria, tipo, curadores, você tem hoje. É, centros de supercomputação que que dão acesso aos dados, mas só se você for fisicamente lá trabalhar com, com dados dentro do computador dele. Você tem situações onde, por exemplo, você envia o algoritmo para ser rodado, mas não é você quem roda o algoritmo, você só recebe o resultado dos algoritmos rodados sobre os dados. Então, você começa a ter vários, hoje, desenvolvimento de vários, e, e, e várias maneiras diferentes de você é, acessar dados, né? E aí aí você aí você poderia aí você realmente precisa de um de um espaço onde discutir e entender cada caso onde ele entra né uh, onde ele entra nesse universo né é, será que tem dados que a gente vai querer manter realmente guardados que precisam mas que pode ter interesse você trabalhar alguns algoritmos em cima deles então você tem a publicação do algoritmo as pessoas podem avaliar e entender o algoritmo e ele vai ser rodado no dado num sistema fechado, privado, que, que, que as empresas e, e o público geral não tem acesso. Você tem a situação onde você pode ter é, acesso a, a, aos computadores que têm os dados, mas, mas não pode levar os dados para fora deles, enfim. E, e você tem situações onde os dados estão na mão de empresas, que são dados privados, apesar de serem sobre pessoas públicas, sobre pessoas... É, sobre a população, de ordem populacional, e que talvez tenham que ser tratados com um certo nível de auditoria, de, de ter organizações independentes que vão lá e verificar o que está acontecendo, porque talvez você não possa, ou a empresa, seja difícil de argumentar que a empresa vá publicar os seus algoritmos, ou coisa assim, mas que você tenha, é, o, e aí você tem esse outro lado, quer dizer, Idealmente a empresa poderia publicar o algoritmo, mas se ela não pode, se, ela, se ela tem um, vai ter disputa de poder, vai ter, se tem uma questão de segredo de, segredo de negócio, coisas assim, você teria, poderia ter auditorias e coisas assim, por as associações independentes. E aí você tem esse outro lado, que é o algoritmo que está atuando no, 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 na esfera pública. Né? Esse, esse, esse é muito mais complicado. E aí eu diria que é até mais complicado porque e acho que a gente a gente fica pensando no efeito dele na esfera pública bom já a gente já já nesse já nesse vocabulário Habermasiano, né mas eu acho que é, 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 é a outra ponta do vocabulário. É, é, o vocabulário está certo mas eu eu, eu acho que é muito mais drástico que eu pensar em termos do que, que isso está fazendo com o mundo da vida né é, quando você fala o Lebenwelt, tá nem sei falar Sim. em alemão mas é, Sim. É, o, 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 o mundo do acontece... sistema e ah, da vida,
0: né? Diga. É o sistema colonizando a vida, o mundo da vida, né? Isso. Então, quando
2: você entra no. Nas, quando você pensa a implicação é, desses algoritmos estarem participando é, do mundo da vida, é, e não é só o algoritmo, é o algoritmo e o fato das pessoas estarem. A gente fala algoritmo, algoritmo, mas é o fato das pessoas estarem imersas nessas plataformas onde o algoritmo intermedia toda a comunicação e o, e o acesso que elas têm ao mundo através quando elas estão acessando através das plataformas é, e aí você tem um fenômeno que eu acho que eu, eu costumo pensar em, é, que, que o que está acontecendo é uma comodificação do mundo da vida então o mundo da vida que é suposto na teoria maisena da, 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 da construção da, da história pública da relação entre o sistema da vida é o mundo da vida que, que é suposto ser esse espaço de de, é, de interações não objetivadas, né? não de interações é, humanas espontâneas e que criam vínculo social, onde vai, você vai ter é, uma tradução de vínculos sociais, já esse espaço da afetividade, da, da, da consideração, do respeito, de outras coisas que não são é, todos os valores humanos, né? todos os valores humanos é, sem estar com um objetivo a ser cumprido, né? Quando você tem essa corrente nessas plataformas, você tem uma comodificação, porque o afeto das pessoas, o estado emocional das pessoas, o respeito entre as pessoas, a troca espontânea entre as pessoas vira produto, vira arroz, feijão, soja e macarrão enlatado e vai ser jogada no mercado de leilão mas é, é, assim, é, é, que é exatamente o que está acontecendo. Então tipo, você tem literalmente, literalmente assim, um processo de comodificação Sim. daquilo que deveria ser, daquilo que deveria, daquilo que deveria ser a, 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 o sistema imunitário da sociedade contra os, os abusos do sistema, né?
0: Sim. É... Eu acho, mas veja, é, a gente tocou. É, eu acho, concordo com com a Yumi com você mas principalmente quando vocês falam que a questão de dados abertos, a questão do desenho ou projetos de acesso diferenciados a dados é, e a sistemas abertos que rodam no governo ou que rodam diretamente em estruturas, instituições públicas, isso, na minha opinião, é mais fácil de resolver, até mesmo na polícia porque está sob controle do Estado, está sob controle diretamente de decisões democráticas. Uhum. Agora, quando a gente fala de plataformas de relacionamento online, aí que é o bicho pega. Exato. Porque, o, o, claro, o Alê apontou a questão do segredo de negócios, propriedade intelectual, que é uma outra coisa também. É, você tem, além disso, você tem é uma, uma gestão que não é burocrática, não é humana. Ela é feita por algoritmos. E a questão é, faz sentido é, ah, numa plataforma transnacional, que é um problema suplementar, porque a lei do país pega ela num país, mas não pega uhum. no outro. Então, eu sei que uhum. tem esses problemas. Supondo, tirando esse, esses problemas, do, o problema do segredo de negócio, da propriedade intelectual, né? É, Sete paribus, <risos> tirando também uhum. a questão da transnacionalidade, vamos a um ponto que é o seguinte. É, teria condição de a gente fixar parâmetros ou exigir que parâmetros que se usa, não sei se o termo parâmetros, eu queria que vocês me corrigissem na hora da modelagem, uhum. tá? Mas eu chamo de parâmetros exatamente o seguinte, limites, condicionamentos, que, por exemplo, um machine learning com reforço tem. Que você uhum. vai até aqui lá. Eu não teria condição de exigir que esses parâmetros, eu não estou olhando o segredo de negócio uhum. não estou olhando o código. Mas os Sim. parâmetros, as finalidades que vocês já falaram, a finalidade que o algoritmo tem, Todas elas têm... Porque não, não adianta falar, a finalidade não existe. Ele é feito por correlação. Eu não acredito nisso. Não.
1: A finalidade eu, existe. Não é verdade, não Isso é verdade. É verdade.
2: verdade. Se, se não, não é. tivesse finalidade, ninguém pagava por ele.
1: Faria, ninguém pagaria caro por ele, não é? <risos> não, então. Se não tivesse eu... finalidade, ninguém pagaria mas, ok, e, não, eu... Eu... e o
2: ponto, e o ponto é mesmo esse da finalidade. finalidade... porque Porque no final, nessas redes sociais, a finalidade do algoritmo é. É, é gerar essa comodificação, é vender a atenção das pessoas ao melhor preço para quem está disposto a pagar mais.
0: Mas é, então, então. Mas eu não posso dizer o seguinte, ó. Quando. Os, quando é, é, eu quero que você me abra quais as decisões você embutiu e limitações que você colocou para se realizar essas correlações. Como é que eu chamo isso? Como é que eu devo nominar esse tipo de parametrização no modelo. Eu não estou nem dizendo que ele não pode usar um modelo de rede neural, que ele não pode usar a linguagem neural. Eu não estou entrando no mérito. Eu só estou dizendo o seguinte, quando você utilizar, será que não é esse o caminho? Quando você utilizar sistemas algorítmicos, você tem que de, declarar o que, que você está falando para o algoritmo para esse modelo correlacionar. Ou isso também não é viável.
1: É um início para isso seria a gente conseguir avaliar melhor a entrada de dados que são utilizadas. Então a partir do momento que, que tem algum modelo para fazer uma alguma seleção de, de perfil ou alguma questão identificar quais são as entradas de dados e mesmo assim eles são passíveis de questionamento. Como eu comentei tem algumas variáveis que a gente fala que ah não as, as, as variáveis as informações que são polêmicas de serem utilizadas, elas podem ser preditas pelo, pelos demais do banco de dados. Mas assim, a gente consegue identificar como que, como que foram adquiridas as informações e como elas são utilizadas, né? Então, por exemplo, muitas pessoas elas não têm noção de que os aplicativos que a gente instala no celular para ganhar desconto em lojas, eles pegam a sua lista de contatos. Sim. É, eles pegam a sua lista de contatos. Eu vou estacionar meu carro na Zona Azul eu preciso colocar, eu, 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 ele eu pede acesso à minha lista tem de contatos e de uma época que estava pedindo acesso às minhas fotos. Né? É, então, tem algumas informações que a gente ah, que a gente é, nem é sabe que entrou. É, então, a, a questão de entrada de dados, eu acho que é um, é um bom. É, 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 é para a gente pensar e é, entender é, 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 como identificar é como que estão sendo feitos implementados os modelos. Tem mais alguma outra comprovação, tipo Ábito? Você
2: acha que é um ponto importante? Eu tô de novo escutando super forte. A... É, agora a... eu não tenho
0: que... Aqui eu não tenho como Nossa. eliminar esse. É. Eu vou fazer um tá. teste, eu vou cortar meu microfone quando você fala, mas o risco tá. é... é pre... O risco é prejudicar a, a conectividade, mas eu vou tá
1: perfeito
2: tá agora estou... Tô... <risos> silêncio ok é é assim eu tenho eu tenho talvez acho que eu, talvez eu tenho um, meu meu brigo aí a pensar um pouco diferente porque eu acho que o problema não vai ser resolvido só é, balizando pela complexidade dos algoritmos é, o problema não vai ser resolvido só balizando eles assim porque se você acha um jeito de dizer uma coisa, o cara vai trocar o algoritmo por outro, onde aquela coisa tem um significado um pouco mais flexível ou, ou menos claro. E eu acho que no fundo assim, vai ficar um jogo de gato e rato, onde o, 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 gato, onde o rato tem, 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 tem tá muito mais... É, é tipo Tom e Jerry, não é um jogo de rato e rato, gato e rato honesto, é o Tom e Jerry, sabe? o Tom está é condenado a sempre bater a cabeça na, na parede coisa, e cair coisa em cima dele. É, porque, no fundo, o que está na base do, 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 da relação é o modelo de negócio dessas dessas plataformas. Enquanto o modelo de negócio delas for é, dependente e, 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 e for a, 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 a negociação da atenção das pessoas e a comodificação da... Da, 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 da atenção das pessoas e da e, e, e mesmo não só da atenção, mas das pessoas mesmo, é, enquanto o modelo de negócio dessas plataformas for dependente de ter pessoas cada vez melhor colocadas numa caixinha com interesses muito bem definidos para poder é, e poder encontrar o um momento de vulnerabilidade delas e jogar um anúncio um anúncio político jogar um anúncio de, de um produto que ela não compraria numa outra situação que no fundo é né, isso, eles estão procurando o momento, ah, isso é, é eventualmente o, o que esses algoritmos estão tentando fazer, é achar o momento onde você receber uma mensagem que vai te dar uma certa mudança emocional, que você vai ficar mais vulnerável a ouvir uma certa mensagem política, o momento em que você vai ter uh, uma certa eufor, um estado de euforia e que ele pode te mostrar um produto que você normalmente pensaria duas vezes, porque talvez não é não é ecologicamente legal, talvez você sabe que aquilo lá é feito com um trabalho que você um tipo de exploração de trabalho que você não aprova, mas você vai sem jogada no impulso para comprar. Então, é, enquanto esse modelo de negócio não for é, alterado, você vai ficar num jogo de gato-rato. E, e um jogo de gato-rato onde essas plataformas têm um poder imenso. Você tem assim, você não vai conseguir é, colocar a quantidade de gente suficiente para competir nesse jogo de gato-rato, gato, com o Facebook que pode, que pode contratar 50 doutores em, em, em aprendizado computacional do dia para a noite sem, isso, sem, que, sem que isso sequer mexa no, no, no balanço e de renda, de, de,
1: e de, de, de entrada e saída de dinheiro deles. até criar coisas piores, né? É tipo, a, a, a ratoeira que a gente poderia pegar a partir de uma regulamentação azul e, e a decisão dele é complicada. Aí o que que acontece? Uma vez que você proíbe isso, os caras vão tentar contornar essa situação do mesmo jeito que, por exemplo, ah, é proibido já usar gênero no modelo. Eles vão tentar dar um jeito de conseguir usar uma informação direta, né? para conseguir usar a informação sem poder, do mesmo jeito que você pode fazer isso com modelos. Então, se eu parametrizo, eu não posso fazer um modelo que eu não tenho interpretabilidade gráfica. né? Então, é, 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 pelo fato dos modelos continuamente né, é, serem cada vez mais atualizados e melhorados e gerarem novas visões, é muito difícil você conseguir limitar o que pode ser feito e o que não pode porque o cara que está mal intencionado com alguma coisa, ele vai saber contornar. Ele vai criar novas é, plataformas ou novos meios de conseguir tornar legalizado é. uma atitude de má fé do que está sendo feita. né? Então, e,
2: e, não, e acho que justamente o você estava falando, Yumi, não, não, é nem, não é nem o cara que precisa fazer isso, porque como o objetivo, como o objetivo dele não mudou, como a função, a função final dele, a função, a utilidade que ele quer maximizar, o que for, não mudou, ele vai simplesmente ficar testando modelos e modelos, até cair no modelo que não dá para ver, o um modelo que esconde que está usando as coisas Sim. que você precisaria usar, ele vai, simplesmente, ele vai simplesmente testar um monte de modelo, até que vai aparecer um modelo que vai, vai dar o mesmo vai resultado que ele está quer. que é. querendo, Mas... e, 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 e que vai esconder, o, vai esconder bem o fato de que está usando aquilo que
0: você não gostaria de que estivesse usando. Mas deixa eu complicar mais aí o problema, então. Eu, exatamente, <risos> pelo, exatamente pelos algoritmos serem... É, extremamente exigiu um conhecimento específico de, de, de matemática, ciência da computação, estatística, etc. E exatamente porque os, os algoritmos são fechados, um recurso que eu utilizo no meu grupo de pesquisa é ler patentes, patentes de, que não são de algoritmos, são patentes. Algumas falam de algoritmos, mas a patente é um texto jurídico genérico. E essas empresas, corroborando, eu acho, com o que vocês estão falando, elas devem patentear vários modelos, inclusive, que são convertidos em discursos genéricos. E é isso que eu queria falar para vocês. Eu consegui ver uma patente, vou dar um exemplo de uma patente que eu vi. Ela diz o seguinte, que o cara tem um celular, que eles têm um modelo de inferência que eles testaram, não dizem como. Esse modelo de inferência, ele tem parâmetros e aí ele pega sensores do celular, do tipo assim, qual a quantidade de palavras que você digita por minuto, qual o tremor que você faz, qual a luminosidade que você dá, qual a velocidade do GPS. Aí ele tem... Estados emocionais conforme você usa o celular. Então, veja bem, a finalidade disso qual é? Captar um estado emocional a partir do uso do celular. Bom, a R, é, o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil tem a ideia da a ideia do, do uso que é vinculado à finalidade da, da empresa que criou aquele dispositivo. Não é ilegal. Então, não é ilegal o Facebook, a Samsung, etc, captar. Sabe por quê? Porque eles vão dizer... Está no termo de uso. A minha finalidade está no termo de uso, mas mais do que isso. A minha finalidade é melhorar a experiência. Essa é uma palavra mágica, tá? melhorar a experiência do usuário. Ele está nervoso, eu vou fazer coisas para acalmá-lo. Então, está na minha finalidade. E aí, é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem patentes de vários tipos que não dizem exatamente os passos que o santo trilhou no, na montanha sagrada, mas dizem o um milagre. Então, se eu sei qual é o milagre, eu queria insistir com vocês, eu, eu chamei de parâmetro, mas talvez o termo não seja correto uhum. na ciência de dados ou na modelagem computacional, mas eu tenho que saber essas finalidades e esses limites que eles colocaram, porque o machine learning não vai, eu sempre falo isso, não vai entrar no meu celular e dominar o mundo, uhum. ele não é inteligente, ele trabalha com dados, ele tem uhum. limites. Então, tem um pessoal que eu leio textos de... Alguns textos que analisam a inteligência artificial. Eu falo, meu, da onde que as pessoas tiraram isso? Porque não, 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 não corresponde nem na, na modelagem... É, não sei se chama modelagem, mas... nas n, Nos experimentos de, 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 de inteligência artificial simbólica, você não tem essa capacidade toda ainda. Ou nem sei se vai ter. Mas voltando ao nosso nossas plataformas de relacionamento online, essas plataformas, elas registram inúmeras patentes. E eu acho que elas estão protegendo determinados tipos de modelagem. Mas porque do contrário, seguindo o que vocês falaram, eu não teria como regulamentar nada. Ou eu proíbo que exista um sistema algorítmico ou eu não tenho como fazer uma gestão democrática, é isso? Essa questão, eu, qual a alternativa democrática sem proibir o uso? Que é diferente eu entendi vocês falaram, ó, reconhecimento facial, não. Só que eles estão usando Microsoft, Facebook, Google para você entrar no é celular pra entrar, na tem, conta. Um, entrar na conta. Entrar na conta. Podemos proibir, mas então, na verdade, então eu posso proibir determinados usos? Então, eu queria que vocês avançassem um pouco. Não dá, já que eles descrevem patentes, descrevem as finalidades, descrevem a dinâmica, será que eles não teriam que descrever isso de modo inteligível para que as pessoas saibam como opera porque você fala, eles já fazem isso com, mod... com a política de privacidade e a política de comunidade. Não, é muito genérico, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando uhum. como eles distribuem o conteúdo. Como é que eu... É... Como é que eu faço... Na verdade, então, eu não estou nem entrando no algoritmo. Eu estou falando naquilo uhum. que seria a fase pré-modelagem. Né? Será que a atuação não seria na fase pré pré-modelagem, na é, fase o... de definição?
1: É, o, você estava comentando de, de fotos, né, para poder conectar em contas, eu lembrei de um fato engraçado. Teve uma época na minha vida que eu fui obrigada a ter a conta num banco que eu não queria e para conectar, esse banco era um banco digital, Para conectar no banco era com reconhecimento facial. E eu estava com dengue na época que eu criei a minha conta. Então toda vez que eu tinha que logar na minha conta depois, eu tinha que fechar o olho e fazer cara de doente. Se eu ficar aplicativo, não entrava porque eu estava com os olhos mais inchados quando eu estava doente quando eu fiz a foto do aplicativo então eu tinha que fazer cara de doente eu tinha que fazer alguma coisa com o rosto que aí ele conectava uma coisa ridícula graças a Deus me livrei desse banco porque eu não, não, não não gosto de reconhecimento facial para conexão é, uma coisa que é interessante quando você tá falando de parâmetros né é, e uma uma ponta né é, quando a gente tá falando da, da regulamentação de modelos um, um passo antes mas é, não não pensando na política mas pensando sobre o modelo, sobre a implementação dos modelos, é pensar o que, que a empresa está tentando prever. Qual é a função objetivo dela, né? Qual que é o objetivo do, 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 do modelo, né? Então, por exemplo, ah, eu quero pegar sentimento. Então, por exemplo, teve aquela jossa que tem tudo quanto é canto que, que surgiu em alguns países... Que agora, com controle de covid, a gente vai querer acompanhar a temperatura corporal das pessoas quando elas entrem no estabelecimento, né? Então, coloca aquela câmera com sensor térmico e aí pega a temperatura do corpo inteiro da pessoa quando ela tá entrando. Então, não precisa uma pessoa chegar perto dela para medir a temperatura. Só que aquela tranqueira lá, quando você vai analisar a temperatura corporal inteira, tem vários estudos e artigos mostrando que a, que a temperatura do corpo da pessoa, ele... Que a temperatura do, do, da pessoa, ela pode mostrar emoções e sentimentos da pessoa, o estado de ansiedade, depressão, quadro clínico, né? De diversas informações ele consegue mostrar o que está acontecendo, né? Então é uma coisa bem complicada. Porque, ah, não, eu estou querendo ver sua temperatura Covid e isso entra. Mas se isso está é sendo armazenado em banco de dados, sem consentimentos de está armazenado, é, que tipo de conclusões e que tipo de coisas que você consegue fazer com esses dados e quem que vai utilizá-los, né? Mas eu acho que é pensar no objetivo dos dados coletados e quais são as informações coletadas com um caminho para a gente conseguir entender o que está que sendo feito. Né?
0: É, o, o hábito, é, de certa maneira, também falou de outra forma isso. Mas a, uhum. a minha pergunta é, já que eu sei os objetivos, eu não posso falar é, sem entrar no modelo. Sim.
1: Uhum.
2: Sim. Ih, não estou escutando, Sérgio. Você está escutando ele?
0: ele tá...
1: não? não, ele está muda... mutado.
0: É, tinha mudado, é mutado. Acabei mutado. de voltar. Eu queria. É, o que eu estava dizendo é muito rápido para o hábito falar. Sim, sim. É assim, ó. Qual a finalidade? A gente pode perguntar: qual a finalidade do modelo que você tem operando nessa plataforma, ou dos modelos? Porque em geral não é só um. Quais as finalidades? Quais os dados que cada um utiliza? Que é o que eu acho que a Yumi está falando. Quais os dados estão sendo utilizados? Mas aí teria uma terceira questão, ou não. Como que eles é, operam? Quais as relações que eles... Porque uma coisa é a finalidade mais ampla. Outra coisa são as relações que ele executa. Ou você acha que não dá para perguntar isso sem entrar no modelo,
2: Hábito. Perfe... Não, per... perfeito. Sérgio. que assim, a questão das finalidades, ela, ela tem justamente a ver com a questão do modelo de negócio dessas, dessas companhias. Quer dizer, o que você teria que che... para você ter alguma chance de, de, não ficar no jogo de gato e rato que está falando entre, entre modelo que mostra o que está fazendo, modelo que não mostra o que está fazendo, é você poder dizer, olha, é, você não pode é, maximizar tal coisa, você não pode, é, só que aí o problema é que você tem que dizer, você não pode maximizar o teu lucro, esse que é o grande, esse que é onde você bate, vai bater aí nesse, nisso, porque é, o objetivo dessas plataformas é fazer dinheiro, assim, é uma empresa privada dentro do sistema capitalista, ela quer fazer dinheiro, é, se você tem que chegar para ele e falar olha, você não pode comodificar o mundo da vida, vamos dizer assim de uma forma bastante abstrata, mas que acho que captura, na minha opinião, captura bem você está dizendo para o cara que ele não pode transformar ah, o público dele em é, commodities
0: para leilão um, só uma questão, mas aí eu vou, eu vou para você uhum. continuar o raciocínio eu vou, eu vou te perguntar uma coisa o exército ele quer ganhar a guerra estou falando de uma outra situação só Sim. que tem um tratado internacional que proíbe o uso de armas químicas Sim. e não a guerra. Será que não tem o meio uhum. termo aí? Eu não vou impedir tem, que ele então, lucre.
2: É. O, o, a, a, o, o meio termo, Quer dizer, quando é que você tem essa situação onde você... É, 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 seria, por exemplo, você... É, agora, você tem a competição entre essas plataformas. Então, você tem, 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 tem que lembrar também que tem uma situação de competição. Como é que você faz é, para que você é, permita que essas plataformas quer dizer, desculpa, você tem um problema também de não ter competição essa, dentro dessas plataformas é, de forma que é, você tem um ator principal que gere essa coisa é, praticamente tudo, é, com, com interesses estratégicos multidimensionais aí que não dá nem para discutir aqui, porque se você pega o Trump querendo impedir o TikTok de se espalhar, é você está entrando num universo aí de... É, é o único, porque é o único negócio que o Facebook não pode comprar, né? E, e, e aí, mas, mas voltando um pouco para uma situação um pouco mais, mais simples, mas ainda realista, quer dizer, você, você cai um pouco no mesmo... No mesmo dentro de, Nessa questão específica das plataformas de, de, de comunicação, você cai um pouco na situação dos, dos meios de comunicação, não muito longe, quer dizer... É, quais são as responsabilidades dos meios de comunicação e aí entender que se você tem dentro do sistema democrático uma necessidade de ter uma esfera pública estruturada, esses meios de comunicação, eles viram sistemas de utilidade pública. E aí você tem que, como é que, como é que você joga é, com essas plataformas? Da mesma maneira que você joga com o canal de televisão, com empresa de telecomunicação, para que você tenha, um, possibilidade de... É, direcionar os objetivos dessas empresas para que elas não elas maximizem o lucro dentro de um quadro que deve gerar um bem social muito bem definido, que é uma esfera pública saudável, e você permita competição entre essas empresas, quer dizer, E esses quadros regulatórios eles já existem, como eu acabei de falar, no, tanto no meio de, para os meios de comunicação de difusão quanto para as operadoras de de, 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 de telefonia de de meio de manhã. Agora, de, que, com, de telecom, é, com essas duas questões, quer dizer, qual o quadro, qual é o, o, o quadrado, uh, qual o serviço, qual utilidade pública que ele tem que promover, e de que, maneira a gente de que maneira a gente permite que exista competição nesse campo. E aí você está entrando nesse universo de, de uma certa transparência e auditabilidade, e, e aí entra o, o coisa que, para mim, é a, é a chave do tudo, que é a interoperabilidade.
1: Então... A tecnologia a nosso favor interoperabilidade né e, e essa tecnologia que a gente tem a nosso favor né tipo a, a favor da, da, da população né? da 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 sociedade então indo pela ponta de, de dados dados abertos e públicos e desafios assim a gente consegue identificar por exemplo ah esse banco de dados está anonimizado né é, a gente conseguir identificar se realmente os dados são anonimizados se eles são essas informações de forma com que a sociedade possa auditar o que está sendo feito, é, é interessante conseguir identificar. A gente consegue até identificar mais facilmente o os, os overfitting, né? O overfitting é quando você tem um sobreajuste de um modelo, né? Quando ele vai lá e ele prevê uma coisa completamente diferente. Aconteceu até esse ano com imagens de Covid, né? Ah, ele tá analisando tomografia. Aí tem várias tomografias ele fala a probabilidade de ser coronavírus. E aí tem a foto de um gato que tá dizendo, não, certamente isso aqui é coronavírus, né? Então tem... Vocês viram isso? É engraçadíssimo. Mas é o que acontece. É o que é, acontece, eu... quando o pessoal vai falar, ah, não, olha esse modelo, olha a inteligência desse modelo, olha só, esse modelo identificou essa chapa aqui e reconheceu. Aí tem várias, várias chapas, né, que ele classificou como Covid ou não pela mancha do pulmão, e aí o um gato, ele tinha 100% de certeza que o gato era um...
0: <risos> é, o, o, o que acontece é o seguinte, nós estamos tem algumas coisas aqui que eu acho que ficam bem evidentes, né? É óbvio que podem ser contestadas, né? Mas, primeiro, é a dificuldade de você tratar entes privados que visam lucro, que extraem o lucro naquilo que seria o que o hábito, lembrando Habermas, chamou de mundo da vida. Porque nas plataformas não tem só política, a gente faz tudo, né? As pessoas é. se relacionam. Mas é ali que forma a opinião, que vai alterar a democracia, vai gerar problemas e tal. E é exatamente aí que tem um mega, um mega pepino, que não é fácil de resolver, que nós não chegamos a, uma, a um bom caminho ainda. Por quê? Porque nós... Temos, na verdade, plataformas que visam o lucro, que querem é, o lucro não só vendendo microsegmentos pessoas até, né perfis, para ser atingido por políticos que pagam, mas também na publicidade, que levam as pessoas a terem ideias estapafúrdias, a comprar coisas o tempo todo. Agora, nós vimos que aí tem um mega problema que precisa ser resolvido por outro lado. E aí, quando vocês uhum. falam, ah, mas na área de telecom e na área de comunicação, de TV e rádio, existe uma regulação? Eu queria lembrar que no Brasil, na área de telecom, tem mais do que na área de comunicação. Uhum. A comunicação uhum. não está resolvida. Não está não resolvida. É. Não tá
2: não, que é a grande... Que, é o... que a grande fragilidade que é justamente a grande fragilidade a grande da nossa fragilidade.
0: democracia. Ó, né? só queria lembrar a vocês né e além de ter uma história né porque as, os veículos de comunicação e as, e a cultura política de cada país é diferente você vê agora né a própria Fox quando a assessora de imprensa do Trump estava falando uma série de afirmações sem comprovação o, o, o editor lá, conservador da Fox, pró-trampista, falou essas informações não são reais. Não, não tem fundamento. Aqui no Brasil isso é impossível de acontecer, porque tem acordos. As TVs são grupos políticos. Uhum. E Sim, tem, tem, um, tem um problema, né? A gente e, e tem, tem, tem um mega problema. Você vê na Lava Jato como eles se portaram, eles... O cara dava uma informação, era como se fosse um release que ele fosse divulgar, não era algo que deveria ser apurado. Mas enfim, toda essa situação leva a um problema maior, porque além de essas plataformas terem essa relação que vocês apontaram com o veículo de comunicação... O veículo de comunicação e as teles, elas, elas podem ser de empresas transnacionais, mas elas são localizadas. Uhum. Essas plataformas, se eu quero fazer uma lei no Brasil, eu venho lá o lobista, por mais correta que seja, por exemplo, proibindo a biometria no Brasil facial. Eu poderia proibir. E aí, o que, que eles vêm falar? Não, eu não, não essa, isso aí é transnacional. Então, tem esse segundo problema da transnacionalidade. Que dá para resolver bancando no seu país, que aquilo não pode. Não vejo tanto problema.
2: É, que é um pouco o que a Europa está fazendo, está brigando aí por interesses tá próprios dela também. Por interesses próprios
0: dela, é claro.
2: Mas mostrando que e que a China faz também a China vai vai usar é a China é um
0: país autoritário a China né? é um
2: país autoritário mas assim em termos de pensar nas possibilidades técnicas ou possibilidades políticas elas, elas existem é, o problema é que às vezes é triste que de. Que, que o exemplo que a gente tenha seja de um país autoritário mas a Europa está mostrando que não é necessário que seja um país autoritário
0: não. então é, eu acho Abdo... deixa eu te falar até Yumi assim Veja bem, nós somos o marco civil da internet no Brasil, contra, uhum. eu acho que no caso dos algoritmos, nós devemos avançar um pouco nisso que não é bem meio termo, porque meio termo fica parecendo que a gente quer bem... Que fez,
1: fez mal feito. Fez mal, fe... feito é. mal feito,
0: é. Nós precisamos encontrar uma alternativa que não seja, na verdade, assim...
1: Paliativa.
0: É, não, é, é que as plataformas vão visar o lucro. Nós não vamos poder proibir Sim. isso, exceto não se mudar o os...
2: Assim como as redes de televisão, assim como os operadores de telefone, visam o lucro.
0: Visam o lucro. Nós okay. vamos ter que encontrar algo, auditoria democrática, como porque auditoria é algo que você vai pegar técnicos que vão saber olhar aquilo. Então, tudo bem, auditoria é até fácil de você colocar. É preciso ter auditoria anual, sei lá, o problema é que essas plataformas não têm sistemas algorítmicos que se mudam, que modi, se modificam anualmente. Elas Sim. Estão o tempo todo mudando. Então é, é, é,
2: é uma realidade diferente do que, mas, mas por outro lado, tem uma vantagem, existe uma, uma, uma coisa positiva nessas plataformas, a, a coisa positiva é que elas estão sobre a internet. Então você não tem, você não tem o que você tem no caso da radiodifusão, que é o limite do, do espectro de banda. Você não tem o que você tem no caso das telecoms, que é a infraestrutura física de, 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 de transmissão, de, 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 de investimento em infraestrutura física de 3G, 4G, fibra, não sei o quê. É, então, se você tiver a possibilidade de tratar isso, essas plataformas como é, dentro dessa lógica de, de utilidade pública, onde você teria certos limites no que ela pode ter, como certos limites que precisam prover, por exemplo, você não pode, a gente não pode estar detectando... Não pode ter evidência de que você esteja segmentando, segmentando é, e não, segmentando em linhas políticas, por exemplo, sabe que que, que você esteja que isso isso dá isso dá, é fazer experimentos as pessoas fazem tem conseguido tem fazer experimentos mas se você tiver uma regulamentação que exige acesso a pesquisadores aí a universidade joga um papel por exemplo de avaliar o que está sendo o que que está produzindo como esfera pública, né? É, está criando, tá criando segmentação artificial, está criando polarização é, artificial na sociedade, porque a, a essência do algoritmo vai ser fazer isso sempre, porque quanto, a gente sabe, isso a gente sabe de cálculo econômico de três linhas, que se você segmenta o mercado, você melhora a eficiência, não sei o que, tá? isso é tipo, eu diria econômica de primeira página, sabe e, então você sabe que vai ter essa tendência, então como é que você é, é, impede, e aí a responsabilidade não é de analisar detalhe do algoritmo, a responsabilidade é dizer, olha, tem limites no no que você tem que fazer, e a gente vai monitorar os efeitos e, e, e a saudade, como eu falo, né? saudabilidade, e a saúde, e a saúde da esfera pública, né? e junto disso, e aí a questão da, e aí que eu acho que é o, é o trunfo de poder, seria a questão da interoperabilidade, porque como você não tem essas dependências de, de espectro, de infraestrutura física, é, no, se você colocar uma, uma exigência de competição nesse mercado, você diz, olha, não pode ter um Facebook que não, pode, que, que não possa interoperar com o com MySpace. É, senão, a pessoa, o cidadão tem que ter o direito de optar por onde ele quer participar. É, e aí, como você não tem exigência física, aí você pega todas essas redes federadas do software livre que já estão prontas, já estão prontas, já funcionam, são éticas, não tem viés algorítmico, você está totalmente sob controle porque você, você, você escolhe os algoritmos. Estão constantemente
1: auditadas.
2: Estão constantemente publicamente auditadas e você joga no, no mercado de competição. E aí você... Quer dizer, que já aconteceu, que já, já é algo que já aconteceu quando o Facebook tinha API. O Facebook, no comecinho, tinha uma API que permitia você postar e receber. As pessoas faziam o quê? O pessoal do Software Livre criou plataformas, como na época o Friendica, que permitia você usar, na plataforma Friendica, se conectar a pessoas no Facebook, fazia uma, 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 um, um, um hacking lá, que. Não um hacking, mas um hacking no bom sentido, né? Fazia uma, uma esperteza técnica lá que permitia o cara, usando <risos> o Friendica, aí... se conectar com pessoas no Facebook, receber e trocar mensagem com pessoas no Facebook. Quer dizer, isso já foi possível, qual que a reação foi do Facebook? Obviamente, cortou toda a API. E aí começam a usar até esse discurso de privacidade, não sei o quê, para cortar acesso à interoperabilidade. Então, assim... É, se você...
0: Exatamente. Desculpa. Cambridge Analytica, o que, que eles fizeram? Cambridge pioraram, reduziram mais ainda, na verdade, o acesso dos acadêmicos às APIs. Os acadêmicos. Ou seja, então, se protegeram da crítica. Não, pioraram, pioraram o controle, o controle social. É, o controle se, proteger, deveriam... se protegeram
2: da crítica, se protegeram do controle social. É, então assim, eles estão jogando esse jogo. Então, a, a, a saída é, tem, tem, que, tem que passar por enquadrar eles nessa questão de que a gente tem que ser capaz de verificar que está produzindo uma esfera pública saudável, ou seja, é, os, contornos, os contornos da utilidade pública e tem que ter competição nesse mercado, ou seja, interoperabilidade. Sim. Aí você resolveu, você resolveu. A princípio, se não fosse o poder monstruoso que essas comparações têm, a princípio é mais simples de resolver do que com o telecom Olha, e com a radiodifusão onde você tem os limites físicos é, e materiais da coisa.
0: Mas eu acho que tem... É, eu só tenho... Eu, é, a questão da interoperabilidade, eu acho muito legal, apesar que eu acho que eles vão alegar direito à livre iniciativa, negócio privado... Eles vão alegar que eles, eles não, eles sigilam, que eles não têm obrigação de, não, de abrir espaço. É... Agora, mas isso é o sistema de entidade pública, de novo. É, aí é. que está. Aí que está o segredo. Eu acho que não é o segredo. Aí que está o caminho. Eles são uma esfera pública dominada por, por entidades privadas. Então, é, não, não tem acordo. É como o cara que privatizou uma estrada que vai dizer, não, só passa carro da empresa que eu quero. Não é. pode, porque... Eu... Que era é a esfera esporta, privada, né? né? É a
2: esfera privada, porque é. eles é, não justamente é, des, des, não... desvirtuam o que deveria ser. Antes daí,
0: me, antes daí eu me falar, eu não acredito em competição na, no, no capitalismo deste, mesmo no informacional, vou só rapidamente depois é, a gente pode até conversar especificamente sobre isso, porque é um mundo enorme. Eu acho o seguinte... Atualmente, esses caras têm... É como no caso dos streamings nas escolas tal. A gente pode, pode usar o JITSE. Mas qual que é o problema do JITSE? É um conjunto de servidores que, que, que segura muito, muitos acessos. Tem um lado físico. E, no caso, a economia da atenção... É, você fala, não, inverte a lógica da economia da difusão. Então, na verdade... É, as pessoas decidem, mas não funciona assim, eles têm mil mecanismos de influência e que tornam a competição algo muito pouco plausível. Então, é, mas isso não anula a ideia que você colocou, que vocês colocaram da interoperabilidade. Primeira, Yumi, vamos lá.
1: É, é, não, mas essa questão que o Abdo comentou do, das competições, é, o que eu entendo assim o que acontece né com o Kaggle e as outras plataformas que desafiam né, com códigos é, com os códigos abertos né ele é modelo é mais eficaz como as empresas, elas acabam tendo o benefício de ter outras pessoas que estão analisando o mesmo problema e acompanhando. Então, muitas vezes, isso acaba ajudando a resolver. Principalmente, quando a gente vai falar de diagnósticos clínicos, ajuda a sociedade e ajuda os hospitais e quem está trabalhando com essas análises de imagens, por exemplo. Né? Então, é, algoritmos para poder prever Alzheimer, precoce... Parkinson Precoce e outros modelos que eles são identificados, né? Então, existem interesses empresariais para eles conseguirem avaliar e melhorar isso, mas, ao mesmo tempo, quando eles compartilham e tornam público essa, é, é, esse, esse estudo, é lógico que eles não vão nunca compartilhar toda a tecnologia que eles têm. Mas, para vários dos problemas fechados que eles têm, isso que eu entendo, né? O Sérgio Amadeus sabe que não vai acontecer de todo mundo botar todos os modelos de forma pública para acontecer. Mas, os casos em que acontecem, né? as empresas, elas têm elas elas têm vantagens, né? Elas, elas têm um retorno para isso e a sociedade acaba tendo também para poder conseguir avaliar. É... A gente não está te ouvindo, está mutado, Sérgio.
0: Obrigado, obrigado. É que a gente podia continuar conversando, que agora, no final, acho que está pegando uma questão que vocês trouxeram, que, é, é que vai, nós vamos ter que marcar um episódio específico dessa questão da interoperabilidade, dessas questões que são alternativas a serem pensadas. Mas eu agradeço a gente está mais de 50 minutos aqui, agradeço muito uh, o tempo. Obrigada pelo convite. A, a contribuição, o Ale, logo no começo falou, a Yumi inaugurou o Tecnopolítica, o Ale já participou, quando começa a pandemia... O Ale veio de bicicleta, a gente fazia isso Tecnopolítica pelo
1: E parabéns pelo Tecnopolítica, eu tava conversando com o Ávido, né? a gente tava até comentando é. que o Tecnopolítica tá virando um álbum de figurinhas da internet, né? Tá virando um álbum de figurinhas.
0: <risos> já, já chegou a, a, o episódio 70, esse aqui Opa. deve ir pro 73, se eu não me engano, né? Porque a gente Uau. já tem dois... E, yeah, right. e, e é o seguinte, a gente vai tentar, e eu tenho agora recebido contatos de pessoas que sugerem coisas, isso é muito legal, assim, eu vou fazer um que eu nem, ó, olha, eu conheci a grid de energia elétrica, mas eu não sabia que energia elétrica podia ser tratada como um commons. E tem um professor da Finlândia que me escreveu, ele é brasileiro, mas está na Finlândia, ele disse: cara, por que você não trabalha essa questão? Eu falei, eu não trabalho porque eu não sabia. É. Mas é muito legal. É um Bom,
2: grande ponta de encontro.
0: Obrigado, Yumi. Obrigado, Ale. Obrigado, Valeu. gente. Valeu. Valeu, até a próxima e fique ligado no Tecnopolítica. Falou. Obrigado. Valeu.